0: 今日ですね、えー、皆さんとみ、えー、言葉を、えー、分かち合う<咳>それに際しましていろいろな祈り、えー、準備をさせていただいたんですけれどもその祈って準備をさせていただいていることとですね豊田先生が、えー、この過去、えー、年末と年始に語っていただいた御言葉が本当にあの<咳>重なっているといいますか。本当に同じ流れになっているというのことを感じずには入れないような見言葉でした、えー、年末には固く立って動かされることなくいつも主の業に励みなさい主にあってはあなた,のあなた方のローが無駄になることはないと第一コリントで語られていますまた<笑>、えー、1月の一番最初の、えー、礼拝では後ろのものを忘れ一心に目標を目指して走れそして心の冊子によって新しくされなさいという見言葉が語られました私が本当に今日皆さんとお分かちしていきたいな考えていきたいなという思うそのメッセージの題名なんですけれどもそれが「良い行いに励む」ということです良い行いに励むサブタイトルが「天にある霊的祝福」というサブタイトルがついてますけれども<笑>良い行いに励むということを示されたときにですね、私はちょっと抵抗があるんですね、<笑>この良い行いという、行いというのにちょっと違和感を感じてしまうんです。というのもですね、えと私の、えー、生まれ育った、まあ、子どもの頃から、えー、小学校4年生の時に洗礼を受けましたそしてその時から、まあ、クリスチャン生活を始めていったんですけれどもこの若い頃、まあ、中学高校に至るまでのクリスチャンの環境というものは、えー、かなり極端にですねこの行いというものをこう強調する環境の中で育ってきました、えー、CS キャンプがあるんですけれどもあのニューライフの、えー、CS キャンプは本当に楽しいです、もうゲームがたくさんあって、もう美味しいものを食べてであの、キャンプファイアをして、マシュマロをひで焼いて、ね、すごい楽しいんですねであの、クリスチャンの子たちも、クリスチャンじゃない子たちも,もう喜んで、毎年楽しみにしているような、そんな楽しいキャンプなんですけれどもあの、私が行ってた CS キャンプはそんなものではありませんでした、<笑>えっとですね、あの今でも覚えています、精霊待望会というのをするんですよ。でこれがね小学校4年生ですよ、4時間祈るんですよ、4時間、せ出してです、ね、しよねしよしよしよ4時間泣いてね、もうそれはすご,すごかったなと思うんです、で中学校になりますと、ですね皆さ,ん皆さんの息子さん、娘さん、中学校の方、いらっしゃいますでしょうか、考えてみてください、中学校の頃ろ、蒼天祈祷に行ってるんですよ、でね教会の壁にね、あのねまあ、ノルマ表みたいなのが書いてありましてですね1時間祈ったらマスを1つ埋めるわけですであの何時間週に祈ろうみたいな<笑>すごく行いが強調されてましたでもあの断食もやりましたねまた徹夜きとねロ路望殿もやりましたね梅田で路ボ電動しててあの友達が目の前に現れた時には本当にもうショックでしたけれども。今しはお前何やってんねんや」って言われて「おお伝道してんねん」みたいな感じで伝道してたんですけれどもまあ熱いと言いますかまあ行いがすごく強調されるあの環境で育ちましたで大学に行って本当に帰られて行ったんですけれどもでもあのその時にねあのまああったその思いっていうのがですねあのまあ決してねそういうようなことがあの悪かったって言いたくないんです。本当にに恵みの中にあったと思いますでそういったことをするのもあのいいことだったと思うんですけれどもでも毎週毎週ですねその行いによって自分の気分が変わるんですよである週はもう2時間も3時間も蒼天行って祈ったぞと聖書も読んだぞと献金、まあ、もしたぞとでそれで教会に来るとですね「もうハレルヤー」とも,もう聖なる聖力みたいな感じであのワーシップができるわけですねところが次の週寝坊してしまうんですね<笑>またちょっと聖書が面倒くさいとかですねよい行いができないんですそしたらもう教会のですねコーナーのまあコーナーに座ってる方は別に悪いわけじゃないですけども<笑>、えー、コーナーの後ろの方でも小さくなって胸を追ってみたいな聖書のそういう箇所がありますけれどもそんな気分になるんですであの聖書の中のね、煮言葉でね、あのー、主よ主よと、まあ、世の終わりが来て、天国へしよしよと、私に言うが、こういうことが、あのー、書かれてるんです、私は神様がね、あのー、この毒麦とか悪いあのヤギとかに言うんですわ、私はあなたを全然知らないと、私から離れていけって思われるんです、そういうふうに思われてるんじゃないかなと思いながら、生きてました。でその中で信仰のジレンマを持ちながら浮き沈みがあってそして霊的なものでまあ品性的なものが決してこうあの成長していってるかっていったら別にそうでもないし実ってないしっていうような,なんか自分よがりのようなクリスチャン生活を送っていたような気がするんです。ですんで「怒ないよい行ない」っていうのを神様示された時にちょっと違和感があるんですね。まあ皆さんも私のように思われる方がいらっしゃるまあそ,のそんなことないっていう方もいらっしゃると思うんですけどでもね行いっていうことがあのこの焦点になってくるとどうしても私たちは立法的になってしまう傾向があると思うんですでも神様は私たちに良い行いをしなさいって励まされていると思うんですクリスチャンはただ単にに教会に来て神様を賛美して聖書を読んでこれぎ正しくして愛らしくておとなしくて人畜無害のそういう人間として生きるのではなくクリスチャンはこの世に光となってこの世,世界をインパクトしてこの世界をよく変えていく影響力を持つ一人一人として私たちは前に進んでいくべきじゃないかと思わされるんです。その時にでもよよこないということが避けて通ることができない話になりますので今日その話をちょっと取り上げてみたいなと思いましたエペソ書の2章を皆さんで共に開けていきたいと思いますエペソ書の2章有名な見言葉です皆さんも何度もお読みになったと思う箇所なんですけれどもエペソ書の2章10節をお読みしたいと思いますエペソ書2章10節お読みします。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです私たちは神の作品であって良い行いをすするたためににキリスストイエスにあって作られたのです良い行い行はクリスチャンには欠かすことができない神様は私たちを作られたその目的はよい行いをするためだとこの御言葉は語ります去年の11月19日の日曜日の週報で豊田先生が神の作品ということについて記事を書かれていました。でそこには私たちは神の作品であって良い行いをするためにとこの御言葉が書かれていてそしてこの文章が書かれていたんですねちょっとお読みしたいんですけれどもここでいう良い行いとは自分の救いのために積み上げる善行のことを意味しているのではありません。キリスト教には善行を積み上げることによって救われるという概念は存在しません。なぜなら善行をどれだけ積み上げても神様の基準には達し得ないとの考えが根底にあるからです。唯一キリスト教によって善行と言えるものがあるとしたら自分で自分を救えない私たちのために身代わりとなって十字架の上でご自分の命をもって私たちの罪をあぐなってくださった救い主イエスを信じることだけです。書かれているんでですすアーメンです私たちの行いによって私たちは救いを得るのではありません救いは神様の一方的な恵みによるんですエペソ書の2章の 8, 8節9節これはエペソ書の神の作品であるとその直前の御言葉はこのように言っていますあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。と書いてあります。私たちが、まあ、私が若い頃違和感を感じながら行いに関して違和感を感じながら生きていた頃ふと考えるとですねあの頃の行いはひょっとしたら私が自分の救いを得ようとしてて格闘していいるることによ,るよい行いじゃなかったんじゃなないかなと考えるんですでも聖書は救いはもうすでに与えられたとあなたに与えられた私たちがイエスこの中でもしクリスチャンじゃない方がいらっしゃったらぜひ聞いてください私たちを行いをすることによるのではなく私たちが神様を信じるという決断をしたときに神様が与えなしに恵みをもって無償で私たちに与えてくださるそれが救いなんですだから私たちは救われてるんです救われてるんであるならばエペソ書の2章10節私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたというこの良い行いというのは一体何なんでしょう多くの宗教は救いを得るためによい行いをしますでもキリスト教は救いを得るために行いをするのではないというんですそうしたら質問です私たちの行いのよい行いの目的は何なんでしょうかなぜ私たちはよい行いをするんでしょうかでもこのことをしっかりとつかんでいないと私たちはよもすれば自分のやっていることによって何か救いを得ようとしている自分のやっていることによって何か恐れを消そうとしている自分のやっていることによって何かプライドを自分のプライドを主張しようとしているそのような、まあ、落とし穴に陥ってしまうんじゃないかと思うんですね。神様がこの年末私が、えー、本当にこの「良い行こない」っていうことについて考えた時にいやここねこの場所に来た時にねもう,もう良い行こないで救われるんじゃなくてもう救われてるんだったらもうそのまま救われたら天国に連れてってくれたらいいのにな神様と思ったんですよ。もうあの洗礼受けたらすぐパーッと昇天されて<笑>豊田先生はあの、ね、あの子供の頃から教会行かれてたのでバックサイドした時に私は。死ぬ寸前にクリスチャンになりたいと言ってその人生を楽しんでそして死ぬ寸前にクリスチャンになって天国にあげられたいというそういうベストセネリオみたいなシナリオみたいなのを考えてらっしゃるみたいなんですけれどもでもそうじゃないんです神様は私たちに良い行いをするために良い行いをも備えられたってこの御言葉に書いてあるということは何か目的がある。でこの2章10節、この御言葉を考えれば考えるほどです、ね、分からなくなってくるので、もうエペソー書を全部読んだんですね、でエペソー書を何度も何度も読んでいくうちに、ちょっと分かったことがあるんです、まあ。あんまり僕は聖書学者でもないですし、あんまり頭もそんなにあの聡明な方ではないので<笑>あの、でも、ペテロは、ですねペロあのパウロですね、パウロは頭がいいですね。文章を書いていくうちにもういろんなこう挿入とか就職とかもいろんなのもの入れていくもんですから読んでいるうちに何のことを話しているのかわからなくなっちゃうというそういう苦しみをあのこの冬の休み苦しんだんですけれどもしかしあのエペソ書の中からですねパウロがこの「よい行い」ということについて全体的なこのまあ俯瞰してですねそして何を言わんとしたのかというのを今日皆さんとお分かちしたいと思うんです。ただあまり僕喋るのもうまくないので今日は白板に説明、まあ、授業みたいになってしまうので申し訳ないですけれども白板にちょっとポイントを書いていってですねよい行いの目的っていうことについてちょっと見ていきたいと思うんですその中で神様が示された、えー神様えー、この箇所というのがエペソ書の一章3節から、えー、11節節節から11節ちょっと長いんですけれどもお読みいたしますそして読んでいくうちにひょっとしたらもう本当に何のことを言っているのかわからんパオロってなってくると思うんですけれども是非聞いてくださいエペソ書の、えー、エペソビトへの手紙一章の3節から私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにおいて天にある全ての霊的祝福をもって私たたちを祝福ししてくださいましたすなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び見舞いで清く傷のないものにしようとされました神はただ見心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのですそれは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めめえられるためです私たちはこの御子のうちにあって御子の血によるあがないすなわち罪の許しを受けているのですこれは神の豊かな恵みによることです神はこの恵みを私たちの上にあふれさせあらゆる知恵と知恵深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいましたそれは神が御子においてあらかじめおたてになったご計画によることであって時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのですこのキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。いよい,よこないとこの歌詞を読んだ時にえどういう意味って全然わかんないと思うんですけれどもですので今から白板にちょっと説明で書かさせていただきます。でこれであのまあ僕なりの見解なんですけどねこの聖書を読んであの見解なんですけれどもまずですねエペソ書の一章の3節に「神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました」と書いています霊的祝福神様はまず私たちを祝福しようとされたんですそしてこれは神様があらゆる天の霊的祝福をもって私たちを祝福されようとしたのは神の御心なんです神様の意志なんです2018年この年皆さん神様は皆さんを祝福したいと願っているんですこれ良い知らせです。私たちがこの人生を信仰の歩みを歩みにあたって神様は皆さんを祝福したいそれは神様の御心なんですねそしてこの1章の11節までのこの箇所の中で私が読んでいる中で示されたことは「個人における霊的祝福」そして「教会における霊的祝福ということが示されましたこの11節までの間に神様の御心霊的祝福が個人においての霊的祝福が一つそして教会における霊的祝福が一つ隠されている皆さんとちょっと呼んでいきたいと思うんですけれどもキーワードは御心ですもし御心という箇所を見つけけてていいたただけたらそこに祝福のヒントが隠されています神はキリストにおいてこれ3節ですね天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたそして4節ではすなわちとうんぬんと書かれてますけれども5節神はただ御心のままに御心出ましたね御心というのは霊的祝福神様が私たちを私たちに霊的祝福を与えたいというその意思です。御心のままにその意思が私たちにすることは私たちをイエス・キリストによって自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた神の子にしようと定める。私たちの個人的な霊的祝福は忘れてはなりませんキリストにあってですイエスキリストによって私たちを神の声にしようと私たちはただ単に救われて許してもらってそして許可を生きる許可を与えられたのではなく神様は私たちを神の子にしようとした私も子供が4人いますけれどもでも一人一人愛してます一人一人のことが愛しいですそして一人一人も,もう何をするにも可愛いそして彼女たちが本当に成功することを願っていますそのように神様も私たち一人一人に対して天にあるあらゆる霊的祝福を持って私たちを祝福し私たちを子供としたいと神様は願っている続いていきたいと思います次に、ほかに、見心のままにってあるところありますでしょうか、6節ではないですね、7節でも、見心のままにないですね、もうどんどん飛ばしていきますね、8節もないですね、9節、見心の奥義、見,ましたです、ね、見心の奥義、ここはちょっと飛ばしたいと思います、後で帰ってきます、見心の奥義。しかし、10節、時がついに満ちて、この時のための見心が実行に移され、この御心を霊的祝福を持って私たちを祝福したいという意思が実行されたときに何が起こったかというと天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのですと書いています。一切のものもが集められる。教会による霊的祝福は一切のものが集められるそして11節にはその続きで私たちは彼にあって御国を受け継ぐと書かれています一切のものが集められて御国を受け継ぐこれが神様が計画しておられる霊的私たちに対する霊的祝福なんですね。こういうのがちょっとずつ見えてくるんです。そして、旧節に戻ります「御心の奥義」「私たちに知らせてくださいました」って書いてますけどこれはしっかり読んでいただいたらちょっと分かってくると思うんですけれども「奥義」というのはですね私たちが個人における霊的祝福を受けるときに「シークレー奥義」っていうのはねここで聖書の中では、えーとえー、なんて書いてあったかな、えームス「ムステリオン」っていう奥義っていうのは「ムステリオン」っていうふうにギリシャ語で書かれてるんですけどこの「ムステリオン」っていうのは「ミステリー」っていう言葉の語源になりましたで日本語の「奥義」っていうのはすごい僕は訳はいいなと思うんですけれども隠されていたんです実を言うと霊的祝福というのは個人的なものだと霊的祝福っていうのは私たちが神様に似るもの神様に受け入れられて私たちが救われて天国に行くその個人的な祝福だけにとどまっていたのが実を言うと私たちが神様から霊的祝福を受けると奥義として一切のものが一つに集められ一つって抜けてましたね一つ一切のものが一つに集められ国を受け継ぐことにもつながるんだということをこの場所で奥義として語られているんですエペソ書の3章6節にはこの奥義のことについて同じことが書かれていますエペソ書の3章6節そこではその奥義とは福音によりキ,キリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となりということとですと書いてるんです要するに神様の祝福は個人にだけ及ぶのではなくその個人の祝福が教会にも及んでいくんだそして私たちは共に御国を受け継ぐものになっていくんだっていうのが霊的祝福なんです。ローマ書の8章、ににもこここののように同じようう同同じじなことと書書かれてていいまます。す。パウロロは同じことを言っていますローマ書の8章15節から17節をお読みしたいと思いますけれども、ローマ書8章の15節から17節には、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、あば父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに明かししてくださいますもし子供であるなら相続人でもあります私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人でありますと書かれているんですまさにここに書かれているエペソの一章に書き出されているその定義がローマ書8章でも同じように書かれているんですこれがエペソ書の一番最初にパウロによって定義された霊的祝福なんですいや霊的祝福は分かったけど力くんどういう意味なの良い行いっていつ出てくるのって思われていると思いますけれども今から出します良い行い鍵はキリストにあってキリストにあって神の子にしようと定めたキリストにあって一切のものが一つに集められ御国を受け継ぐものになったということが鍵ですそして良い行いはここにきますここで僕が言いたいことは神様は私たちを霊的に祝福されて個人のレベルにおいて何をなされたかったかというと私たちがキリストにおいて神の子となるということなんです言い換えれば私たちがキリストのようになるっていうことなんです私たちがキリストのようにキリストの品性を先週も語られましたキリストの満ち満ちたたけに私たちは成長していくと豊田先生語ってくださいましたけれども私たちがキリストにあって成長していくときに満ち満ちた品性を身につけていくときに私たちは神の子にふさわしいものに変えられていくと聖書を書いているんですそしてそのために私たちに必要なのは良い行いなんです良い行いは私たちに救いをもたらすために私たちがするものではない良い行いは私たちがキリストのように変えられることに目的があるんだその目的があるんだだから私たちが良い行いをすることによって私たちは何かを証明しなくてもいいんです私たちは何かを神様に提供しなくていいんですでも良い行いをすることによって私たちはキリストのように変えられていくそれが神様が私たちに与えてくださった霊的祝福なんですそしてこの良い行いは続けていきたいと思うんですけれどもこの良い行いは教会においてどのような影響を与えるでしょうこの良い行いはエペソ書の2章の14節にこのように書かれていますエペソ書の2章の14節にはキリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しと書いていますキリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つに私たちが良い行いをして神様に似るものに変えられるためにその励むときにですね神様私たちに神様の神性を与えてくださいますでもそればかりではなく奥義として私たちが神に似るものになっていったら神様が一切のものを一つに集めて御国を受け継ぐそして二つのものを一つにしてくださるそのような働きを私たちの良い行いによって神様は成していってくださる私たちの良い行いは2つのものを1つにする行いなんです悪魔の働きは1つのものを2つに分けることですしかし神様の働き精霊様の働きは2つのものを1つにするんですエピソードの5章ではこのようなことが書かれています夫婦のことについてて書かれています夫婦は2つのそれぞれ異なる一個人ですねそれが合わされて夫婦となるんですけれどもこの夫婦に妻たる者よ夫に従いなさい夫たる者よ妻を愛しなさいという良い行いを命令していますその良い行いを私たちが身につけていくときに何が起こるかというと夫婦が一つとなるんですね二つであったものが一つとされるそして32節では「このお義は偉大です」と書かれています「このお義はキリストと教会を指して言っているのだ」というんです夫婦の形はキリストと教会の形そして私たちのこのエペソンを見ますとぜひ家に帰って呼んでいただきたいんですけども個人における祝福を受けるためまた教会において霊的祝福を受けるためにこうしなさいふさわしく生きなさいふさわしくないもので生きるんじゃない奥義を信じて奥義を理解していきなさいそしてこの祝福を受けるためにこれをしなさいあれをしなさいこれをしなさいあれをしなさい,なさいってずっとリストが書いてあるんですねで良い行い目的はもう一度言いますけれども私たちが神様の祝福を受けて私たちがキリストのように変えられていくそのことに私たちの良い目的が良い行いをする目的がありますそれと同時にこの教会を一つにして神様はしてください二つのものを一つにしてください違法人またユダヤ人を一つにしてください救われていないものを救われているものを一つにしてください神様は共に御国を受け継ぐために私たちを作られたっていうことなんです私たちに良い働きを与えられたっていうことがこのことで示されるんですね。ということはですね皆さん良い行いとい行とうのは祝福なんです私が小学校中学校高校と良い行いもうあたかも呪いでした。苦しんで犠牲を払って生きるのは生きるのも死,のため死ぬのも死のためと言ってですねそして自分の意思を殺してですねよい行いをしようとしてたんですねでもここでエペソードから言っているよい行いというのは霊的祝福な私たちにとって霊的祝福なんですこの例えをちょっと話しさせていただきたいよちょっとお分かりになるかも分かりません私、ミュージシャンです楽器を弾きます音楽大好きですそして YouTube であのギタープレイヤーとかですねもうすごいこう素晴らしい演奏を見ると早速僕はもう保存してます今度あの僕のところにあの来ていただいたらいろんなこう素晴らしい演奏を見せてあげることができますそのように良い素晴らしい演奏を保存してそれを見たときに私は思うのは「うわーなんて素晴らしいんだろう」ま「あ、素晴らしい」ってそんな言えへんけど「なんてかっこいいんだろう」めっちゃいけてるやんって思うんですねそして僕もあんなふうに演奏できたらなと思うんですねもしコンサートに行って実際に目の前で素晴らしいミュージシャンがぶわっと弾いてるのを見るとですねうわーも,うも,うもう鼓動がこう速くなってですね目がちばしってきてですねハイになってですねインスピレーションにあふれてですねうわもう最高ギターって最高ってなるんです。でも早く家に帰ってもう練習したいと思うんですね良い行いもそのようなものなんですね私たちが神様の良い行いに品性に満ちている人を見たとしますそしたらその人はどういうふうに映るでしょうか私たちにとても魅力ある存在に映るんですねわ素晴らしいなともう勝利にあふれてるし愛にあふれてるし恵みにあふれてるしもう喜びにあふれてるし私もあんな風になりたいそれは内なるイエス様が現れてくださっている内なるイエス様に形作られた品性が現れてくださっているという証拠なんです御霊の実は愛喜び平和寛容慈愛全員忠実乳和実性聖書に書いています私たちがそのような品性を聖霊様の助けによってもちろん私たちの行いによりますけど聖霊様と私たちの共同作業によって身ににつけてきき始めると神様私たちに喜びを与えて私たちに興奮を与えてそれ私たちを生き生きとして生きることができるんですそしてですね良い行いをすることによって私たちは満足するんです黒人のギタープレーヤーの人がですねこう弾くのを見たことありますかここううやって笑いながらですねこういろんなコードができたときにもう難しいコードができたときにこう顔をこうやって引きずらせながら「うぅーひぅーひぅー」ってこう弾いてますよねあれは何ですかお金を稼ぐために苦しんでやってるんですかまた誰かに認められないからやってるんですか違いますよもう楽しいんですよもうそのもう練習もつらかったと思いますけどもそれができるようになってる自分にもういつに行ってああいうふうに弾いてるわけですね良い行いもそれだけで私たちは十分なんです。見返りを求めて私たちは良い行いをしないんです。見返りを求めて私たちは親切をしないんです。見返りを求めて人々に優しくしないんです。世の中ではそういう価値観がたくさんあります。でもクリスチャンは違います。神様の品性を身につけたいからそしてそれをすることによって神様の心が満たされるから私の心が満たされるから良い行いをするんです。プライドによよっていい行すいする人いますよ違います。神様における喜びによって私たちはします。恐れによって良い行いをする人もいます。違います。恐れはないです。もう救われてるんです。私たちは失敗もします。でもそんな関係ない。私たちに与えられているのは全身あるのみ。後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ主の技に励みなさい。私たちは良い行いをするだけで。もう十分なんです良い行いをしているときにあの黒人のギターのおっちゃんみたいにああやった、最高って思うんです。三度の飯よりも良い行い,がいいい行がっってなってなくるんです最後にこの良い行いの目的がこのエペソーンの中で明らかになってきたと思うんですけれども皆さんに2018年チャレンジをしたいと思います。私たちは神様の品性を今年身につけてそして神様に似るものになっていきたいと思いませんでしょうか一人一人がこの教会の一人一人がもちろん皆さん神様のように素晴らしいイエス様のように素晴らしい品性をすでにたくさんお持ちでこの教会はもう大好きですけれどもでももっともっと神様の品性を神様の愛によって前進していく教会となればどうなるでしょうか神様はこの教会を大きく用いてくださると思います私たちはキリストに似るものとされるために一歩前に踏み出す必要があります私たちはただ待っているのではなく力が与えられて思いが与えられて確信が与えられてから重い腰を上げて一歩踏み出すのではなく私たちは弱さの中にあって不十分さの中にあって恐れの中にあって疑いの中にあっても私たちは一歩前に進んでいくその時に神様の力がね解放されるんです私たちは神様の力を見ることができるんです信仰によって一歩踏み出す時に神様は私たちに力を与えてくださる吉秋三章の、旧約聖書の吉秋三章の開かなくても結構ですけれども、その話をしたいと思います。イスラエルの民はエジプトを出て、そして紅海を渡り、そして40年間、荒野をさまよい、そして40年間の末に約束の地に入るためにヨルダン川を渡りました。しかし、神様は、ヨュアにこうおされたんですね。後海の時にはモーセが航海に杖を差し出した時に水がバーッと分かれてですねそして乾いた血が目の前にできたのでイスラエルはそのイスラエルの民々は民の人たちはそのところを歩いて後海を渡ったと記されていますけれどもヨシュアのヨルダンが渡る時にはちょっと話が違いました神様は契約の箱を担いで溢れているこの水がもう急,急に流れているそのヨルダンの川に足を一歩踏み入れなさいと言ったんですそして足を一歩踏み入れた時に神様が働いて水がせき止,、ま、止められイスラエルの民はヨルダン川を渡ることができたというふうに記されていますモーセとヨシアの違いはこうですモーセは罪ののエジプトのエジ,エジプトは罪の世界の象徴ですけれども、そこから私たちが救い出されるために、神様が一方的な恵みによって、神様の助けによって、後悔が開かれ、イスラエルは罪の生活から脱出し、イスラエルは救われたのです。先ほど申し上げたように、私たちの行いは、救いを確立するためのものではありません。救いは神様の一方的な恵みによるものです。だから神様は後悔を何もしないイスラエルの目の前にひろ開きましたしかしこのイスラエルは今のこのヨシュアの時代のイスラエルは違いますもう神様と共に40年間歩んできて神様の素晴らしさを見て神様と関係を持って生きている人々でしたその人々に神様が挑戦されたのは一歩踏み出せということだったんです私たちがこの義脇を見るときに義脇の一生の三節では神様は義脇にこう語られていますあなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束したとおりあなた方に与え,与えているとしかしそれは条件としてはあなた方の足の踏むところは書かれていますこれは私たちがどっかに行ってですねあのカンマキの駅前に行ってですね回って足の踏むところそこはもう教会になるとかそういったことを話してるんじゃなくて私たちの霊的なこの品性私たち自身私たちのこの神の子にされようとするその人生の中の心の領域を私たちが勝ち取っていく神様によって勝利していくためには私たちは足の裏でその領域を踏まなくちゃいけない。聖書は語っているんですしかしもし私たちが勇気を持って足を一歩踏み出して足を踏み出していくならば神様はそれを与えてくださると約束されているんですそれは私たちにとって祝福なんです私が今読んでいる本で C.S. ルイス C.S. ルイスというのは「ナルニア物語」とかを書いた有名な小説家なんですけども彼はクリスチャンですクリスチャンの有名な歴史に残る小説家なんですけれども彼が歴史に残る小説家なんですけれども彼がこのキリストに似るもの,キリストの品性を身につけるということに関して「キリスト教の聖髄」という本の中で、えー、私たちに示唆していますその、えー、一部をですねようやく抜粋した部分を、えー、皆さんに励ましのためにお読みさせていただきたいんですけれども、えー、小説家なので普通の堅いですねあの聖書学者のような文章の生き方じゃないんですけどちょっと面白い内容もあるんですけれども。このように書かれています。多くの人がキリスト教的徳を試みるのにキリストの神性を身につけるために徳を試みる試すのに二の足を踏むのはやってみる前から不可能だと思い込んでいるからである。でもやってみれば結構できるのである。そそししててこここれは素晴らしいいとである。そうううふうにこの文章始まっていまっす。完全というものは人間の努力では到底到達できないだから神の助けを求めなければならないのであるでも神様の助けを求めてもちっとも来ないまた来てみても足りないと思うことが多いでもそんななここととはは気にすることはない失敗するたびに元気を取り直してやってみることだ多くの場合神の助けは最初のうち何回もやり直すという力を増すために与えられる徳その,よそのものよりも品性そのものよりも我々の徳の習慣の方がもっと大切だってプロセスが習慣を叩き上げるのであるそれは自分というものに対する我々の幻想を打ち砕き神により頼むことを教えてくれるのである最善の時も私たちが最善の時も自分を信頼することをせず最悪の時も自分自身に絶望する必要はないただ唯一致命的な態度は完全以下のものに満足してあぐらをかいていることであるって書くんです C.S.Reuss は私たちが神に似るものになるために私たちは決して満足してあぐらをかくべきではないと私たちに訴えているんです神に似るものになるために私たちはゴールはもう果てしないですけれどもでも神様はそのミッションその挑戦を繰り返し繰り返し続けさせてくださる力を私たちに与えてくださるんだそれが精霊様の助けなんだ私たちは自分を見たときに私なんてこう私なんてダメだまた過去の失敗があるかも分かりません皆さんその過去の失敗が皆さんの心に恐れを抱かせる結果になってしまったかも分かりませんでもしかし神様はその恐れからも勝利し解放させる道を私たちに用意してくださっているのです私たちが神様に対して小さな一歩でもいいですでも一歩踏み出すならば、神様はその時に神様の力を解放して私たちを助け、私たちを前進させてくださるのです。さい最後の御言葉を皆さんと開いて終わりたいと思いますけれども、ガラテヤの六章九節から十節、ガラテヤの六章九節から十節をお読みします。善を行うのに相手はいけません失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになりますですから私たちは機会のあるたびにすべての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう善を行うのに相手はいけません失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります神様が今日2018年皆様に励ましを持ってこの御言葉を語られていると思いますひょっとしたら私たちは過去に失望したかも分かりません過去に傷を負ったかも分かりませんでも聖書は語るんです善を行うのに相手はいけません神様の姿が皆様の心の中に形作られる。そのプロセスを進めるための良い行いをするのに相手はやれない。私たちはやめるべきじゃないのです。私たちはこの二千十八年、弱さの中にあって。恐れの中にあって、疑いの中にあっても。神様は私たちを愛して、天にあるすべての霊的祝福を持って、私たちを祝福したい。その祝福の、もう。方法であるというか祝福の解放点でであるといいいうかそれは良い行いなんです今日私たちが神様が私たちに与えられた良い行いをもう一度考えそしてひょっとしたらですね過去に捨て去ってしまったものをもう一度ピックアップすることなのかも分かりません。またひょっとしたら今まで持っていたものを脱ぎ捨てるそういうチャレンジなのかも分かりませんそれは個人にとってその「良い」「行ない」といろいろなものがあると思います神様それぞれの人々に皆さんに与えられているこのチャレンジがあると思いますけれどもでも善を行うのに私たちは飽きない教会になりたいと思います私たち兄弟姉妹は常に良い行い善を行うそのもう善が生み出されるそのような一人一人になっていきたいなと本当に感じますそして私たちがこの暗闇に光となってそして神様の栄光をこの地上に伝えていくそのような一人一人にされていただきたいなと本当にお祈りしますではこのメッセージの終わりに一言お祈りをさせていただきたいと思います天の父なる神様主よあなたが私たちに人生を与えたのはあなたが私たちを神の作品として作られたのは私たちに良い行いを持って天の霊的祝福を私たちに与えるためでした。今日、御言葉の中から私たちはこの良い行いが私たちの救いを完成させるためではなくまた私たち自身を他者に証明するためではなくまた他者から何かを受け取るためではなく神様ただあなたのお心をあなたの御心を表現するためにこの良い行いが私たち一人一人に与えられているということを御言葉から聞くことができたことを感謝いたしますどうぞ神様今,この今年2018年を主あなたが兄弟姉妹の人生を祝福してくださいそして私たちが主を良い行いに開くことなく後ろのものを忘れ前に向かって体を伸ばしつつく立って動かされることなくいつも主の技に励むことができますように主はあなたが私たち一人一人兄弟姉妹を覚えてくださいそれは主はあなたが私たちの労ーを一つも無駄にされることはないからですあなたは私たちがされる私たちがするどのようなことも覚えてくださって報いてくださる神様ですどうぞ兄弟姉妹を今日励ましててくださって私たちが良い行いをすることによってこの人生を前進することができますように一人一人の人生を覚えてくださいそして私たちが主をあなたを褒めたたえあなたに栄光を期すことができますように今日の御言葉の時を感謝しイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメンそれでは3秒経ってすべて,ての真ん中
1: に。頃から
0: 私たちは信仰の完成者であるイエス様を見上げて歩んでいきたいと思いますそして私たちの心にイエス様の魅力がイエス様への愛がイエス様への信頼があふれる時に神様私たちの人生を変えて私たちをキリストに似るものに変えてくださるそのように信じます今週皆様の歩みが祝福されますように一日の歩みの中でイエス様を見つけることができますようにそしてイエス様に従って私たちは生きていくことができますように祝福をお祈りしますこれで二振礼拝を終わりたいと思います一、えー、回では昼食がありますので共に交わっていきたいと思います